1: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes, 15 de enero de 2018, y vamos por el programa número 171. Dentro música. Primero, contaros cómo han pasado estos primeros 7 días de mi reto de los 100 días. Bien, el primer día, como os conté, eh, fui tío de nuevo y eso me trastocó un poco todos los planes, pero a pesar de ello, me pesé y me hice unas fotos y durante toda la semana he vuelto a entrenar y poquito a poquito he ido modificando mi no dieta de decir que aún me duele un montón la muñeca de cuando el mes pasado me robaron el móvil eh, ya sabéis que os conté un tipo en bici y que le perseguí me pegué un ostión cuando casi le cojo en fin con cada entrenamiento la muñeca me está mejorando como si fuera sesiones de rehabilitación y el viernes me pusieron acupuntura y hoy la verdad es que parece otra aún así hoy me toca otra sesión la sigo teniendo débil pero eso el ver que se me va recuperando pues me anima <risa> con respecto a la dieta o a la no dieta poco a poco voy comenzando a suprimir alimentos y a modificar las cantidades de los otros la idea es cambiar mis hábitos alimenticios y no hacer una dieta de tres meses y después volver a las andadas porque si no al final siempre me pasa lo que lo que me vuelve a pasar que tengo que hacer temporada 3, temporada 4, temporada 5 de, <ríe> del reto de los 100 días y hay que seguir evolucionando esta semana empiezo con el programa de entrenamiento específico para mi objetivo y como mucha gente me está preguntando por el reto para apuntarse y qué programa de entrenamiento voy a seguir, etcétera, pues he decidido convertirlo en curso. Y os adelanto que en el bloque de cursos que empieza la semana que viene, los lunes voy a hacer curso básico de nutrición para artistas marciales y luchadores, donde además de contaros pues un poquito pues eso que ya os he contado en algunos, en algunos podcasts de, de que son los diferentes componentes de la nutrición y cómo hay que llevar una dieta correctamente, pues os voy a comentar las pautas de nutrición que, que yo estoy... Que, que voy a llevar y los resultados, por supuesto, y os doy las recetas y todo, todo, bueno, todo eso os lo contaré en el curso de nutrición. Y los martes eh, vamos a hablar de la parte física. Vamos a hacer un curso básico de preparación física eh, para artistas marciales y luchadores, que también era otra cosita que que teníamos pendiente en la comunidad que ha sido eh, de lo más votado en la encuesta que, que hicimos hace poquito y bueno pues eh, os voy a contar el método que voy a seguir que es un método muy sencillo igual eh, basado en cuatro o cinco principios básicos pero que son muy efectivos por supuesto también hay, hay unas tablas de ejercicios genéricas Tendréis que adaptar cada uno a vosotros. Y, y bueno, básicamente, básicamente eso. Eh, como muchos sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento ya, esta semana acaba la tercera tanda de la plataforma de cursos online que tenemos en la comunidad Dragon. Donde todos los días a las 10 y 10 de la mañana subimos una nueva lección. Hoy en concreto ha terminado el curso de elasticidad para patadas de en el... Pérez, campeona mundial, y, y ya que estamos, pues os cuento los siguientes cursos que vamos a sacar durante el resto de los días, ¿no? Eh, los miércoles vamos a hacer el curso intermedio de Point Fight, ya a, a cargo de Alberto Márquez Ya hicimos un curso básico, ya lo hizo Alberto, un curso básico de Point Fight, con. pues eso, con, con lo básico del combate al punto, y en esta ocasión eh, como, gustó, como gustó mucho, pues eh, nos hemos metido ya a hacer un curso de nivel intermedio. Es el primer curso de nivel intermedio que sacamos. Hasta ahora todo han sido cursos básicos, cursos de introducción. Y bueno, en base a, a lo que os va gustando y nos no va gustando, pues vamos sacando más, más cositas diferentes. Los jueves vamos a hacer un curso de proyecciones. Vamos a ver 10 diferentes tipos de proyección para derribar a un adversario sin, sin entrar en su origen, en si vienen de de sandá, si vienen de judo, si vienen de jiu nos da igual vamos a tratar 10 proyecciones y vamos a ver cómo realizarlas correctamente y los viernes va, vamos a darle caña al cobudo tradicional eh, lo que aún no sé es si hacer tonfa o hacer sais eh, porque bueno ya, ya, tra ya trabajamos la katana en, en el primer curso que hicimos en el siguiente hemos trabajado los Nunchaku en plan más creativo. Y en este curso, este próximo viernes, termina el combate de cuchillo, que es algo como más práctico. Entonces vamos a ir tocando un poquito todos los, todos los palos. Eh, y ahora pues nos toca hacer un arma tradicional y que no tenga filo, por supuesto. Entonces, el Tonfa o el Sai son armas que son difíciles de manejar, que son muy vistosas. Y por eso quiero hacer una, una de las dos. Así que, ¿cuál preferís vosotros? 10 lecciones, donde al final del todo tendréis un buen kata tradicional para poder entrenarlo y coger habilidad y competir también con él si así lo queréis en, en formas tradicionales con armas. Y en el blog, a las 18 y 18, vamos acabando casi también ya con el monográfico sobre defensa personal íntegra, donde el sifu Javier Hernández nos está explicando eh, situaciones reales eh, que nos podemos encontrar de, de defensa personal eh, que están muy interesantes creo que nos quedan un par de semanitas también ya sabéis que por 10 euritos al mes 0,33 céntimos de euro al día tenéis la revista Dragon Magazine en digital en papel además acceso premium a nuestra plataforma de cursos online donde a día de hoy hay ya 230 cursos digo <risa> 230 cursos 230 vídeos eh, que yo creo que están repartidos en 15 cursos hay cursos eh, de todo lo básico de, de formas de armas, de defensa personal, de combate deportivo, de combate cuerpo a cuerpo, de... bueno hay un montonazo de cursos para que podáis comenzar vuestros entrenamientos, estéis donde estéis a la hora que os dé la gana Ahora ya no tenéis excusa, porque podéis ver los vídeos, podéis ver las lecciones en vuestro teléfono móvil, así que eh, genial. Además, tenéis libros en descarga. Tenéis eh, 15% de descuento en la tienda online para comprar el material que os haga falta. Tenéis los gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Así que ya sabéis. Por cierto, eh, ha habido un pequeño retraso técnico en, en la impresión de la revista. Eh, pero bueno, es que como he cambiado de imprenta, pues no la trabajan de otra manera, diferente así que bueno eh, espero tenerlo solucionado pronto y bueno pues nada, esto supondrá un retraso de un par de días más en, en la revista ya casi, casi vamos anunciando ya la nueva revista eh, la, pero vamos, las dos la, la, la revista de enero y la de febrero saldrán bastante seguidas, ¿vale? Eh, voy a intentar que el retraso solo sea en esta de enero de esta primera temporada que ya sabéis Salimos con retraso, pero salimos. Que mirad lo que le ha pasado a Interview y a tiempo. Nosotros salimos. Y ya vamos con el tema de hoy. Hoy, como todos los lunes, nos tocan comentarios eh, de los oyentes y lectores y usuarios. Y luego unas poquitas noticias. No sé cómo iremos de tiempo. En fin, vamos primero con los comentarios. Mónica Sánchez Díaz nos comenta... En el artículo de. en el último post que sacamos entrevistando al Sensei Marín, promotor de la Batalla de Toledo, campeonato que se va a realizar 24-25 de, de enero en, en Toledo. <ríe> eh, ya sabéis, la web es de Battle of porque somos muy modernos y lo ponemos en inglés. Pues eh, en este post eh, que entrevistábamos al Sensei Marín comenta Mónica. Con esta entrevista te he conocido un poco más. Eres muy buena gente y me cuesta creer que has sido un pieza en tus momentos de chacal. Eres una persona muy trabajadora, doy fe de ello y siendo la persona que eres hoy en día conseguirás todos tus objetivos. Poco a poco, un saludo muy grande. Pues, eh, Mónica, yo a Marín le conocí hace la pila de años, porque fue alumno mío antes que, que ser maestro, y el primer día que le conocí me sacó una navaja de mariposa que empezó a moverme ahí delante, acojonando ahí con... O pretendiendo acojonar con, con sus amigotes. Que eh, fíjate las vueltas que da el mundo. Al final acabé yo enseñándole a manejar la mariposa. En eh, fin. El pasado viernes, Arturo nos comentaba en la entrevista a Andrew Das Me ha gustado la entrevista. Jeje, sigo a los hermanos Das hace años también de cuando estaban en España. Pero te ha faltado preguntarle si saben chino y si es necesario para actuar en China o si con inglés se apañan. Un saludote. Bueno, pues tengo que decirte que no pasa nada porque se me haya quedado la pregunta ahí pendiente porque eh, vamos a, a seguir teniendo a, a Andrew colaborando más con el podcast vamos a hacer varios directos más desde Hong Kong eh, porque se nos han quedado muchos temas para hablar también anécdotas de rodaje con algún que otro participante, hablar sobre Bruce Lee porque también eh, la ha estado estudiando Wing Chun y en escuelas muy cercanas a, a los descendientes de Jim Man. En fin, eh, tenemos tenemos tema, pero vamos, como, como dicen en la que se avecina. Bien, José Antonio Plata, eh, de la Comunidad Dragon, nos comenta. Hola, mi pregunta es acerca de la revista En Papel de Enero. Hablo desde mi desconocimiento y creo que entendí mal Soy socio de la comunidad Dragon desde 9 de diciembre Y entendí que para la reserva de la revista Había que realizar el prepago Cosa que he hecho Pero al oír los podcasts creo entender Que al ser miembro de la comunidad Dragon Ya tendría derecho a la revista en papel Por favor aclárenme esta situación Muchas gracias, un saludo Bien, efectivamente eh, lo hiciste todo correcto eh, En principio Yo tenía Prometidos a los miembros de la comunidad Dragon que les mandaría la revista en papel cuando fuéramos 200 suscriptores. Pero como esto está muy lejos todavía, el que lleguemos a ser los 200, he eh, eh, querido, eh, viendo que íbamos a poder conseguir ser. Eh, vamos, que íbamos a poder imprimir la revista y mandarla a los suscriptores, pues decir, hombre, pues por un poquito más. Eh, cojo, imprimo unas pocas más y os las mando también a los miembros de la comunidad Dragon así que eh, efectivamente como miembro de la comunidad Dragon tienes derecho a la revista en papel pero eh, después de haber esto, esto ha salido después de haber hecho el prepago Así que a mí lo que se me ocurre Si quieres es que cuando te mande la revista en papel Pues me dices algún número atrasado que te falte o algo Y te la Y te, la mando, y te lo mando también Y si no pues ya haremos algún apaño por ahí Así que eh, José Antonio no te preocupes Que algo haremos eh, Efectivamente como miembro de la comunidad Tienes derecho a la siguiente revista Muy bien eh, David Rodríguez Talabán, también de la comunidad, nos escribe... Hola, buenas tardes. Te escribo porque estoy en la comunidad y no sé cómo hacer para que los envíos sean gratis. Gracias, un saludo. Bien, David. Eh, no sé por qué son los misterios de la tecnología. Todavía no he terminado de deducirlo. Eh, hay en, en algunos productos para los miembros de la comunidad sí me salen los, los productos gratis y para otros no. Yo al final pues soy artista marcial, no soy técnico informático. Aunque algunos crean que sí. Eh, entonces... Eh, la solución así fácil que se me ocurre es que pongas en... Bueno, ya te lo respondí por privado, y, pero me parece muy interesante para el resto de miembros de la comunidad. Eh, pon que en, en tu domicilio, pon que, que estás en Madrid para que te, y que vas a recoger eh, en el local. Y, y en las notas, me pones una nota aparte en el pedido, que pongas, soy, soy un miembro de la comunidad, estoy escrito... ...estoy suscrito con, con este nombre... ...tal, tal, tal... ...y he puesto que estoy en Madrid... Para, ...para lo de los gastos de envío gratis... ...entonces yo pues... ...lo chequeo... ...y no hay ningún problema... ...David Sainz... ...nos comenta... ...buenos días, mi nombre es David... ...soy un practicante y ferviente estudioso... ...de las artes marciales... ...empecé con cuatro años... ...practicando judo con mi padre... ...instructor del mismo... ...a los cinco descubrí el karatecito río... ...y a los once finalmente encontré el Aikido... ...disciplina que no he dejado de practicar... ...a día de hoy con 26 años... El resto tampoco, pero el Aikido las ha eclipsado completamente. Durante esos años el Aikido también me ha acercado a otras disciplinas afines como Jujitsu japonés, así como una escuela tradicional de Kenjitsu, el Kashima Shinryu. El porqué de mi presentación y mensaje es que fuera de la vía marcial soy graduado en filología inglesa y me encuentro cursando un máster en literatura y lingüística inglesa, en el cual me he especializado en crítica literaria, sobre, li sobre todo libros de filosofía y teoría de las artes marciales, como el libro Bushido de Inazo Nitobe. Y la concepción del busido en Occidente. Empezaré un doctorado en septiembre de este mismo año para seguir la especialización. Mi petición con este mensaje es la de colaborar siempre que sea necesario con su revista. Sigo sus podcasts con mucho interés y creo que es una plataforma seria de estudio y divulgación de las artes marciales. Si tienen alguna duda o quieren algún tipo de currículum académico o marcial, no duden en pedírmelo. Por si no aparece, mi correo es tal, 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 y mi correo académico tal, tal, tal. Un saludo y gracias por su atención. Pues David, ya te comenté por privado que bienvenido a Dragon, que me parece genial tu aporte. Eh, me, viene, me vienes muy bien para traducir la, la web, que, que ya lo está haciendo... Ya, ya tenemos traductor, que ya está casi, casi toda la web en inglés. Y para traducir los, los posts, las entradas, pues, pues está genial. Eh, te sirve a ti de práctica y a nosotros pues nos, nos resuelves ese apartado. Luego también, si quieres escribir cualquier clase de contenido sobre lo que practicas, pues va a ser bien recibido ya sea para la revista o para el podcast o para el blog. De hecho, eh, te mando ahora un mail para, para recordarte a ver cómo va el tema y, por supuesto, estás invitado para, para, para hacerte una entrevista en el podcast porque me parece muy interesante toda tu trayectoria y... y ...y todo lo de los libros de filosofía... ...y las teorías marciales... ...como el libro pusido de Inazo Nitobe. Inazo Nitobe, que no es Ignacio... ...es Inazo, es un nombre japonés. Eh, bien, corramos un estúpido velo. Suso nos dice... ...hola, querría saber... ...forma de publicitar seminarios marciales en España... ...a través de ustedes, espero sus noticias. Saludos. Muy bien, Suso, pues nosotros tenemos una tarifa... ...para, para promocionar cosas en la web... ...digo, en la web, en la revista... Y a través de la revista, eh, a toda la gente que se anuncia en la revista, pues dependiendo de lo grande que sea el anuncio, pues así nosotros hacemos también mención en el podcast y en las redes sociales. Así que, pues es bastante sencillo. Depende de lo que te quieras gastar, pues así te lo, te lo promocionamos. De igual modo, eh, si nos comentas lo que vas a hacer, pues alguna mención te haremos sin, sin compromiso, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar a algunos de los mensajes de iVox que normalmente suelen. soléis eh, responder más eh, los días jueves que toca MMA. Eh, me imagino que sois todos muy seguidores de, de Diego Ortiz. Y, y bueno, pues voy a leer algunos comentarios. Eh, mira, por ejemplo, eh, Raúl Martín nos comenta: ¡Hola Nacho Serapino! ¡Feliz Año Nuevo! Lo primero, sobre la dieta, tienes toda la razón Yo estoy metido en dietas constantemente Aunque ahora mismo no, pero tienes toda la razón eh, Vas perdiendo peso poco a poco Pero hay que tener un poquito de paciencia y se consigue O sea que los oyentes que se pongan ahora, que no lo dejen Y verán que para el verano están bien Pero ya digo, poco a poco Y el que pese un poco más, que tenga un poco más de paciencia Luego se enorgullecerá Pues muy bien Raúl, esto tiene mucho que ver con, con lo que os comentaba hoy al principio del podcast que, que yo estoy haciendo, pues eso, cambiar, cambiar modificar los, modificar los hábitos. También saqué un post sobre el tema de modificar los hábitos. Eh, pues A grosso modo, beber más beber más agua, eh, suprimir eh, los alimentos con pues, la bollería integral lo más posible. Tampoco quitaros todo, porque también hay que disfrutar de la vida, pero tampoco os pongáis ahí todo gochos, ¿no? Eh, bajar, disminuir las cantidades aumentar la cantidad de verduras en todos los platos eh, de frutas y verduras, aumentar la cantidad de frutas y verduras en general, bueno, una serie de, de cosas que están muy, muy definidas y que las podréis empezar a ver a partir de la semana que viene en el curso de nutrición deportiva eh, a ver, eh, oh, Raúl me comentaba también Yo practicaba Taikido Es como si fuera MMA hace unos años Estuve practicando unos 10 años Y en cuanto pueda volverlo haré También he practicado Taekwondo Y seguía la revista doyo y, y ahora a vosotros para dar fuerzas a Dragon Tengo amigos del viejo gym de artes marciales Pero colegas míos A ninguno les mola las artes marciales, solo a mí Bueno, no pasa nada Son, son cosas que cosas que pasan. Takamori nos comenta que el tema de los gimnasios está de lujo, que esto venía en el, en el podcast 166 todos estos comentarios son de, de principio de año, del comienzo del reto de los 100 días eh, era que algún otro oyente nos había comentado lo de hacer un, una guía de gimnasios o, o hacer al, alguna clase de suscripción o una conexión entre varios gimnasios para que, pudiera, para que pudierais ir a entrenar a todos ellos, bueno no me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero Takamori si me recuerdas, si me mandas por el formulario de contacto, que era lo que estaba de lujo, pues podemos intentar verlo o no Pablo Ferrando Vidal en el reportaje de la historia del Muay Thai nos comenta que excelentes los audios muchas gracias Pablo eh, por, por el feedback eh, el podcast 169 eh, actualidad de las MMA eh, hay varios anónimos pero no por ser anónimos son malos eh, nos comenta anónimo lo de Gabe García es para echarla de por vida, peleas con bisabuelas mucho más pequeñas y encima viene a full eh, pues sí, pues sí que lo de Gabe García es para darla de comer aparte en fin sobre los recortes de peso otro anónimo o el mismo anónimo no sabemos por qué es lo que tiene ser anónimo eh, sobre los recortes de peso, habéis dado dos medidas y ambas me parecen correctas. Pero sea cual sea, hay que hacer algo para evitar más desgracias y que todo el mundo hable mal. Hay que hacer algo para evitar más desgracias. Eh, sí, esto era con respecto a, a lo de. Pues al tema de Gaby García, por ejemplo, ¿no? Que, que ella, por ejemplo, eh, llegó con 12 kilos de más porque casi le, le da un pempe ahí cuando estaba haciendo un, un recorte drástico de esos para dar el peso. Y dábamos dos opciones Una, que te peses un par de días antes Y te peses antes de subir al ring o Otra, que se vayan haciendo con ciertos controles médicos Cada tres meses, cada seis meses Y que siempre estés dando el mismo peso No solo para antes de la pelea eh, Luego con el tema de McGregor Otro anónimo nos dice ¿Cómo os duele reconocer que José Aldo no es nada para McGregor? 13 segundos otro anónimo, a mí también me caía bien Conor, pero ya pesta Eso de tener que reírle las gracias al payaso este Él tiene la culpa, pero Dana White y UFC mucho más, ahora que se jodan eh, Bueno, pues eh, Conor McGregor aparte eh, A mí eh, Pues me, La verdad que me dolió que, que Aldo perdiera, pero flipé con McGregor Yo soy bastante fan de McGregor hasta este Último tiempo que se que está pasando ya Que se le ha subido La fama para arriba excelente espacio el de ustedes, les deseo muchos éxitos hermanos españoles todos los medios deberían de ponerse de acuerdo y no hablar más del místico MacPato que ya cansa demasiado y otro audio anónimo nos responde muy buen espacio para las MMA bueno pues a todos vosotros chicos muchas, muchas gracias por vuestros comentarios y vamos a pasar a comentar unas poquitas noticias que ya llevamos 22 minutos de podcast y no hemos empezado ni a hablar ni a hablar de las noticias, ahí hay un montón de noticias, pero... Mmm, hay unas en las que me voy a parar más y otras que, que voy a comentar solo por encima. Propuesta fitness 2018, taekwondo y defensa personal. Esto es un reportaje del Telva, de la revista Telva, la sección de, de fitness. Eh, un, deporte a olímpico, a, a, un deporte olímpico a tu alcance con el que aumentas flexibilidad y coordinación. Bueno, pues aquí simplemente comentar que... Que está genial que, que en revistas como El Telva, pues vayan promocionando las artes marciales. Ya sabéis, os lo digo siempre que en las notas del programa os dejo todos los enlaces a estas notas entonces si queréis leer, leer lo que dicen del Telva, pues ahí lo tenéis En la voz del Tajo nos traen otro titular Macario García, reconocido con la insignia olímpica por su contribución al judo español Esto sí es un es un notición no porque... Macario García es es un mítico del, del judo en España. El comité ejecutivo del Comité Olímpico Español ha acordado por unanimidad la propuesta de la Comisión de Distinciones y Protocolo conceder la insignia olímpica a Macario García Jiménez. Asimismo, el comité ha acordado conceder la orden olímpica a Francisco Balcarce Robles en reconocimiento a su importante labor y contribución al judo. El, el reconocido judoka de Hinojosa de San Vicente, ha sido por su destacada contribución y dedicación al desarrollo del judo en España. García, noveno Dan, varias veces campeón de España y con numerosos triunfos a nivel internacional, es conocido por ser maestro de maestros y entrenador del equipo nacional de judo durante décadas. Concretamente, García Jiménez ha sido entrenador del equipo nacional en las Olimpiadas de el Barcelona 92, al 96, Atenas 2004, Beijing 2008 y entrenador del centro de alto rendimiento desde el 96 hasta el 2000. Entre los años 97 al 83 impartía las clases en el gimnasio Cusiro de Madrid, en el gimnasio Yudicén de Talavera de la Reina entre 1977 hasta el 2005 y en el gimnasio Busido Cuay desde 1985 hasta la actualidad. Así que, pues mira, enhorabuena a Macario García. Yo no soy yudoca y conocía de Macario García, o sea que entonces, pues... La siguiente noticia es que Pinto... Recibe el cinturón negro de la Federación Española de Judo Esto nos viene de Tic Digital eh, Se ha convertido en el primer municipio Que acoge los campeonatos nacionales de este deporte Tres años consecutivos El pasado 16 de diciembre la Federación Española de Judo Celebró su gala anual y Durante la cual el Ayuntamiento de Pinto Recibió el galardón de cinturón negro El premio lo recogió la concejala de deportes Cristina Lorca que llega tras la activa colaboración entre el organismo y el municipio. O sea que tenemos ya un municipio en el que es que, o sea que, que tienes que tener cuidado con pinto, porque pinto es durón negro. O sea, eh, cuidado. Que entras a pinto y te hace una llave y te saca y te, saca, y te saca de pinto. <risa> bueno, bromas a. bromas aparte, eh, ahora nos vamos a poner un poquito más serios. Porque eh, el tema. El tema.. Que viene ahora es, es Estela. Ya hemos hablado alguna vez de, de este tipo de temas con, con Juanchis, pero en fin. Detenido un profesor de artes marciales por presunto abuso de menores en Salt. El hombre de unos 40 años ha ingresado en prisión por orden judicial. Habría abusado de hasta seis niñas cuando hacían estiramientos en el gimnasio. Los mozos de Escuadra han detenido un monitor de artes marciales que daba clases en un gimnasio en Sal por presuntamente abusar de menores a las que impartía cursos y que ha ingresado en prisión por orden judicial. La detención se produjo el lunes y los mosos también registraron el gimnasio y al presunto agresor le atribuyen haber hecho tocamientos a seis niñas cuando hacían estiramientos. La investigación de los mozos sigue abierta por si puede haber más víctimas de este monitor de unos 40 años después de que la primera denuncia se recibiera antes de las fiestas navideñas. Según el, el citado diario, el detenido es vecino de Girona, profesor de artes marciales y cinturón negro y trabajaba en el gimnasio desde hacía dos años y medio. Aprovechaba el momento de hacer estiramientos para apartar a alguna de las niñas del grupo y lejos de miradas presuntamente cometía tocamientos, según las denuncias. También daba clases de artes marciales mixtas a alumnos adultos. Las prácticas que han motivado su detención... ...podrían haberse dado desde 2016 y según los testimonios de las víctimas... ...el monitor habría utilizado cremas y aceites a la hora de abusar de ellas. Uf, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, me parece muy, muy fuerte. En Telemundo 51 también tenemos otra noticia... Dueño de Escuela de Artes Marciales acusado de abuso infantil contra estudiante. El dueño de la Escuela de Artes Marciales está acusado de... Mira, aquí nos sale el... Aquí tenemos vídeo y todo de Telemundo. fue Este, este tipo, David, fue arrestado el jueves y acusado de abuso infantil. Un vídeo grabado con un teléfono móvil por otro estudiante muestra el presunto abuso por parte de... Eh el señor Richard Harman, dueño de Dynamic Family Martial Arts, establecimiento que servía como campamento de cuidado durante el receso navideño. De acuerdo a las autoridades, un niño de 8 años se molestó tras perder un juego y le dio un puñetazo a la pared, lo que provocó que Harman se molestara al agarrar al niño y lo tirara al suelo. Después de arrastrar al niño hasta la oficina, donde lo tiró violentamente contra una silla, en ese momento el niño se puso a llorar. Otro estudiante vio lo que estaba pasando y comenzó a grabar el incidente con un teléfono móvil. Informando a las autoridades. Pero bueno, vamos a ver, señores. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, señores? A ver si nos estamos volviendo locos o. o no sé, no sé. En fin. Eh, espero que estos ejemplos no, no sean lo que la gente ve de las artes marciales, porque si no, estamos jodidos y estamos acabados. Eh, en fin. ¡Ay! 20minutos.com de México nos tiene otro titular que dice Español Rosendo Alonso con nuevo reto en el taekwondo francés. Después de su paso por México en donde consiguió cinco medallas en el Mundial de Taekwondo de Puebla 2013, el entrenador español Rosendo Alonso va por su cuarta etapa dentro de este deporte a nivel mundial. Y ahora dirigirá el destino de los competidores franceses. Tras haber trabajado en Egipto, ahora el ibérico tiene otro reto con la federación francesa, pues espera apuntalar este deporte a nivel mundial como lo ha hecho con las selecciones que ha dirigido. En Francia, el entrenador aplicará un proyecto para el equipo senior de cara a los Juegos Olímpicos del 2020 y París 2020, eh, 2024, donde trabajará con los entrenadores Medi Ben-Safi, técnico táctico, Freddy Blanc, preparador físico y Van Fressouls, de videoanálisis. Aunque los líderes serán Luis Lacoste y Patrick Rosso, quienes estarán al frente de las elecciones nacionales. Eh, pues. Esto me parece súper interesante, eh, porque no, no sabía nada del señor Rosendo Alonso, eh, pero bueno, por lo por lo menos tenemos una buena noticia, y además de Taekwondo, que últimamente también las noticias que os traía de Taekwondo, nada más que hablaban de, de desfalcos y de, y de asuntos turbios a nivel a nivel político. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El cuarto Open Iostk, Iostk, o sea, I -O -S -T -K, IOSTK de Karate congregará en Oviedo a 50 clubs de todo el mundo. Si estáis oyendo ahí un zumbido de fondo, eh, son las obras que, como siempre, eh, se ponen a hacer obras los, los señores albañiles cuando grabo el podcast. No tienen otro momento. En fin, así que ya mis disculpas. Eh, la, la cuarta edición del Open IOS Renault Jocaba de Karate, que se celebra en el Palacio de los Deportes de Oviedo el 13 de enero, es decir, este fin de semana pasado, contaba con la presencia de medio centenar de clubs y la participación destacada de representantes del equipo nacional español del argentino y de la selección absoluta femenina, actuales campeonas del mundo. La competición. Que contemplaba las modalidades de Cate Comité, tenía como principal reclamo la participación de la campeona del mundo universitaria y subcampeona del mundo absoluta Rocío Sánchez, la de la subcampeona del mundo de catas Gema Morales y la presencia, entre otros, del campeón de Europa de catas Ekai Pintado. En esta edición, en la que se han inscrito dos equipos más que en la anterior, estaba previsto la participación de 570 competidores de países tan diversos como Marruecos, Perú, Argentina y, por supuesto, España por lo que está previsto que se desplacen a la capital asturiana en torno a 1.600 personas, al sumar a entrenadores y familias. Así que pues eh, ya os contaré, si me vienen más noticias de qué tal ha ido el campeonato, eh, os las contaré. Y ahora nos vamos para Tenerife, porque el próximo día 27 se celebrará una nueva edición del, del Open de Artes Marciales Los Realejos, organizado por... ...por Noel Regis y Luis Cruz... ...de Kyodai Ryu... Eh, ...un campeonato open... ...donde pueden participar todos los deportistas... ...independientemente de su estilo... ...independientemente de su federación... ...de su organización... ...donde habrá formas tradicionales... ...formas creativas, formas con armas... ...combate al punto, point fight... ...y combate continuo, live contact... ...el evento... ...está muy bien... Eh, ...os lo puedo decir en primera persona... ...porque he estado ya en, en un par de ediciones pasadas... Aunque en esta, por motivos laborales, eh, no voy a poder estar allí. Eh, si estáis por allí vosotros, o os apetece tener una, buena, una gran excusa para iros a Tenerife a tomar un poquito el sol y hacer lo que más os gusta, que son artes marciales, eh, ahí lo tenéis. Open de Artes Marciales Los Realejos. Lo podéis buscar en Facebook y ahí tendréis eh, toda la información del evento. También en Tenerife, en abril se acogerá un evento de artes marciales japonesas. Eh, esto será... La, eh, eh, acogerá un encuentro de Bujinkan Dojo, precisamente. Sistema creado por el gran maestro Masaki Hatsumi, en el que se aglutinan nueve artes marciales tradicionales japonesas y que no tiene carácter competitivo. Es decir, eh, es lo que será un seminario, ¿no? un, o lo que antiguamente llamamos taikai. El evento estará organizado por Guillermo Lugo y por supuesto por Pedro Fleitas, que es el máximo exponente del sistema Boyin en, en España, por supuesto, el, y en gran parte del mundo. El, el Taikai 2018 tendrá lugar el 20 y el 22 de abril de este año y de momento ya se han registrado 60 participantes, ni más ni menos. Para terminar tenemos eh, varios titulares eh, con referencia a MMA, como por ejemplo los médicos que resucitaron a un luchador tras un brutal KO en 30 segundos, un entrenador que abofetea a la luchadora más famosa del mundo, eh, por supuesto Chris Cyborg, y Amanda Serrano que debuta en marzo en Artes Marciales Mixtas. Eh, tenemos más cositas pero todas ellas os las contaremos el próximo jueves en nuestro día dedicado concretamente a la MMA. y ya sin más nos vamos a ir despidiendo porque ya llevamos pasada la media hora de podcast así que ya sabéis no os olvidéis que si os hace falta algo de material os tenéis que meter en dragon.es y echar un vistazo a nuestra tienda dragon.es barra tienda y, y miréis ahí a ver si tenemos lo que os hace falta por supuesto, como siempre, mencionamos a los patrocinadores que han hecho posible que saquemos una vez más, un mes más, la edición en papel de Dragon Magazine, como son guamai.net, el Centro Deportivo Kidoyo en, en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido, en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera, de Jalmín Joaquido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río, Kempo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto a todos los lectores que habéis reservado vuestro número de enero en la web. Ya sabéis que podéis reservarla mes a mes y que no se os cobra nada hasta que no se vaya a imprimir o hacer una suscripción anual. Así os dejáis de rollos mensuales. O lo que yo personalmente recomiendo que os unáis a la comunidad Dragon donde disfrutaréis de todos los contenidos premium incluyendo la revista en formato digital y a partir de ahora en papel ya sabéis, si os ha gustado el podcast compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos pero compartidlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y likes en iBox. a partir de la semana que viene si vais haciendo valoraciones en iTunes os iré leyendo también y ya sabéis eh... Mañana más. Hasta mañana, guerreros. ¡Gámbarú! 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 Fo...